0: 零五八太阳的夜间之旅。尽管死者在杜阿特中有自己的问题要面对，但是已故的国王每晚都要与太阳神一起进入杜阿特之中，参与太阳神的重生。这种重生从来不是万无一失的，因为每晚太阳神及其追随者们都要与无序的支持者们及混沌之蛇阿波斐斯进行大战。这样的事情会持续整个晚上。在这12个小时的时间里，高大的大门阻隔着从前一个小时到下一个小时的通道。每个大门都有其门卫，这些门卫通常以可怕的蛇的样子出现。所以，虚弱、苍老而疲倦的太阳神每天沉入西方地平线之下，前往叫做“吞噬一切者”的大门口。这是杜阿特的入口，在那里，他会遇到欣喜若狂的追随者，并受到狒狒的欢迎。然后，神及其随从沿着叫做维尔奈斯的水域航行。维尔奈斯是富有之地，这里的人们头发上佩戴着古物外皮。凡是来到太阳舰队跟前者，太阳神都会赐给他土地和给养。诸神又航行经过了奥西里斯的水域，在这之后就进入了夜晚的第四个小时。此时，杜阿特的景观变了。离开富有之地和水域的太阳舰队。现在来到了罗斯陶的干燥的沙洞，这里是在自己的沙子上的索卡尔的土地。穿过这片烧焦的土地的通道弯弯曲曲，大火和大门将其截断。长有腿的有意的蛇穿过沙地，太阳船被迫变成一条蛇，以方便前行。但即便如此，拉的追随者们仍然需要拖着太阳船通过沙地。在夜晚的第五个小时。太阳船进入了死者之域，在那里，伊西斯和涅斐提斯守护着奥西里斯的坟冢。火狐烧死破坏秩序的敌人，净化那些过着正义的生活的人。努恩的水流过这片土地，运送着那些未被恰当埋葬的溺亡者。在夜间的第六个小时，太阳船进入了一眼满是努恩之水的井中。以枪狼样子出现的太阳神的躯体躺在水中。在这里，他与奥西里斯合二为一。此时是当晚的关键时刻，奥西里斯的再生的力量现在会给虚弱的太阳神以活力，为太阳神提供其继续前往东方地平线所需的力量。埃及的诸王排队守候，托特治愈了太阳之眼。索卡尔原来是孟菲斯墓地的神明，随着时间的推移，他逐渐与丧葬领域和杜阿特有了紧密的联系。在夜间的第四和第五个小时里，他掌管着他的沙漠领地，就像在《阿姆杜阿特》之中描述的那样。索卡尔被描绘成一个英首男子，带着上埃及的白冠或奥西里斯的阿泰夫冠。他偶尔被描绘成长有人脸、戴着垂式假发的样子。无论是站着还是坐着，他通常身披斗篷，手持权杖和鞭子。索卡尔也被描绘成一只头戴上下埃及双冠的鹰。他与海努船紧密相关，海努船是一艘装饰精美的仪式船，索卡尔因栖息于上。金字塔文说索卡尔是国王之谷的创造者，在荷鲁斯的协助下，他在来世接纳死去的国王，然后用他的海努船把他们送上天。他在飞王时死者的复活中也扮演了重要的角色。此外，索卡尔最初是工匠的保护者。索卡尔往往以融合的神明普塔赫、索卡尔、奥西里斯的身份出现。这个融合的新神明象征着创造、变形和重生，统合了每个神明的主要力量和执思。他的家庭成员并不固定。尽管他有一个名叫索卡瑞特的妻子，一个名叫拉斯维加的儿子，但是涅斐提斯和塞沙特有时候也被说是他的配偶。索卡尔所属的神圣集团也是不固定的。在孟菲斯，他与孟菲斯的克努姆、海尔拉曼、威菲和瑟日姆组合在一起。但是，当他以太阳神的样子出现时，他与涅菲尔图姆五个拉神的神圣女儿有关系。在夜晚的第七个小时，拉在曼亨蛇的护佑下打败了敌人。瑟特和伊西斯攻击混沌之蛇阿波斐斯，而其他神在蝎子女神塞尔凯特的帮助下用绳子套住了阿波斐斯。在镇压了无序的支持者们后，太阳神的追随者们惩罚他们的敌人。一个蛇头怪物捆住奥西里斯的敌人，割掉了他们的脑袋。现在第八个小时到来了，获胜的太阳神为死者送上衣服。同样，在第九个小时，太阳神为死者提供衣物，而其他神拿来谷物招待死者。在这里，奥西里斯的敌人也被处罚，不过这一次是在法庭上进行的。头顶大蛇的女神们照亮了道路，太阳船在第十个小时抵达了深水和高岸之地。这里有一个长方形的水池，荷鲁斯把居于其中的溺亡者救起来，使他们能获得一个好的来世。在第十一个小时，诸神为东方地平线上太阳神的重生做准备，拉的敌人被消灭殆尽，某些敌人深陷火坑而脱身不得。以蛇的样子现身的伊西斯和涅斐提斯，把王冠带到了塞斯城。一条名叫“世界的环绕者”的蛇恢复了太阳的活力。现在，诸神进入了这条环绕世界的蛇的体内，这标志着夜晚最后一个小时及第十二个小时的来临。一些年龄较大的神拖着太阳船穿过蛇的身体，他们从蛇的嘴里出来后就变成了新生的孩子。黎明来临。太阳枪狼凯普利恢复了活力，变得年轻起来，飞向了天空。书神将太阳神举起，适时关闭了太阳神背后的杜阿特大门。太阳在双狮子颅蹄上升起来，新的一天开始了。以上描述基于新王国时代王墓墙壁上抄写的名为《阿姆杜阿特》的来世文献。然而，随着时间的推移，王墓中也出现了其他来世书。他们以稍稍不同的方式描述了太阳神在杜阿特之中所面临的磨难和苦难，例如，《大门书》的重点是太阳船在通向黎明的旅途中必须通过的那些关口，描绘了太阳船上的太阳神的公羊头巴曼亨蛇以盘曲的保护性姿态环绕着太阳神的巴胡和西阿护佑在太阳船两侧，《大门书》。还描绘了第五个和第六个小时之间的奥西里斯审判大厅的场景，在这里，一头作为无序的象征的猪被吓跑了，不可见的敌人躺在神的脚下。在第六个小时，助手们带来了太阳神的尸骸，但是其身体是不可见的，与太阳神肉体的接触使得接触太阳神尸骸的搬运者的手臂也不可见。在第七个小时。那的敌人们被绑在豺狼头的盖伯之柱上，恶魔们对其进行折磨。在大门书的最后场景里，太阳从努恩中重生，而不是被书神举起来。不像较早的来世书、洞穴书的重点放在对被诅咒者的折磨上，而地书则强调盖伯、阿凯尔、他坦能在太阳复活中所起的作用。王家来世信仰在古埃及历史上演化了三千多年，以致最早描述国王死后命运的文字刻写在塞加拉的第五王朝乌纳斯金字塔的墙壁上。这些在今天被称为金字塔文的铭文，随后又被刻写在古王国时代的国王们和一些王后的金字塔中。铭文帮助国王升到天上，与诸神会面，这样他就会永久陪伴在太阳神身边。变成一颗永不消失的星星。他到天上的方式有很多，他可以利用斜坡，或变成蚱蜢，或依靠书神的帮助。为了保证旅途顺利，国王需要知道来世之域的地理状况，知晓他可能面临的危险。他要与门卫和船夫说话，他必须知道正确的名字，懂得关于前行的正确的知识。金字塔文多次提及国王的给养行动。以及对包括蛇、蝎子在内的敌人和力量的驱逐。金字塔文中提及了一些在后世的来世书中常能看到的一些地方，如芦苇的和祭品地，也提及豺狼湖和蜿蜒水道等地。升空后，死去的法老加入太阳神的随缘之中，乘坐自己的船遨游天空。